0: Hola, ¿cómo estás? Eh, hoy te quiero preguntar, ¿eres de los que no está bien? ¿De los que no está pleno? ¿De los que no se siente que, que vive feliz y, y ahí te encuentras constantemente? La pregunta que yo me hice este fin de año y que ahora en 2015 quiero iniciar haciéndote es, ¿estás pleno? ¿Estás donde quieres estar? Si no estás ahí, no te va a gustar mi respuesta, pero qué bueno. Me da mucho gusto. Creo que se está viviendo una gran crisis a nivel mundial, una crisis de ego y quiero platicar sobre sobre ella porque yo creo que no podemos seguir viviendo como se está viviendo en el planeta. Yo este como como han visto este este mes de diciembre y un poquito más llevo sin hacer podcast algunas semanas me tomé un tiempo para profundizar, para ir a, hacia adentro y no estar solamente... Yo no soy alguien, de una vez quiero que lo sepan, les agradezco mucho a los que me escuchan. Yo no soy alguien que va a hacer un, un podcast o va a entregarles un audio porque el tiempo me lo va diciendo, porque tengo que hacer uno a la semana. Yo les voy a dar audios y les voy a ir compartiendo lo que en verdad voy sintiendo y lo que voy procesando. Y este fin de año tuve yo una propia, una, una propia crisis muy buena. Por eso te digo, no estás pleno. Qué bueno, me da mucho gusto que no estés pleno y estés harto. Como siempre se los he dicho y por ahí ya me lo, me lo han escuchado varios, la mejor emoción que puede sentir un humano es hartazgo. Estás harto, algo va a cambiar. Si no, nada más estás ahí haciendo berrinche. Yo estaba harto de algunas cosas y, y me cuestioné muchas de mi vida. De hecho, todo lo puse en, en la balanza ahí. Para cuestionarlo y me sirvió muchísimo para darme cuenta que pues yo creo que la gran crisis que vive el planeta y que en las noticias se, se escucha y se ve y se siente como violencia y como un tema económico, que es casi siempre lo que nos enseñan de crisis a nivel noticias, es un tema de violencia, guerras y económico. no Eso es lo que se oye. Eh, yo creo que la gran crisis que vivimos es de ego. No podemos seguir viviendo de lo externo y eso es lo que nos está diciendo el universo, el planeta o quien quieras, pero o la realidad en la que vivimos. Ya no podemos seguir viviendo de lo externo. Por eso hay tal crisis en todos los sentidos. Económicamente, por ejemplo, creo que la gran crisis económica tiene que ver por está por tres razones. Número uno, la gente no acepta su extracto socioeconómico y tiene que ver con lo que vemos externamente. Creemos que la gente que trae un mejor coche, que viste mejor, que trae una joya, que tiene una gran casa, vive mejor que nosotros, o que tú, o que yo, vive mejor que uno. Creemos, entonces, vivimos negando nuestro extracto socioeconómico y siempre queremos otro más arriba. Eso hace que te endeudes. Entonces, siempre, siempre, piénsalo. Has rentado una casa o has pagado una hipoteca, Fíjate, o, o cuando has sacado un coche a pago si es que es un leasing o un crédito piénsalo y seguro has pasado por este proceso o cuando has, o cuando has sacado algo a pagos con tu tarjeta en alguna tienda también eh, yo me voy a gastar en mi coche mensualmente 5 mil pesos ya que empiezas la búsqueda de coches ya que estás por conseguirlo y estás viendo coches siempre te pasa que bueno pues de 5000 a 5500, pues no es tanto. Y mira lo que puedo sacar. Es más, de 5 a 7 no es tanto. Y mira el cambio de coche que puedo tener. Igual te pasa con la renta, ¿no? No, vamos a rentar algo de lo que sea, 10 mil pesos. Sí, si tú vas a ver algo de 11,500, el cambio es grande, ¿eh? De 12, no, bueno, ya es otra cosa. Pero, y en realidad no se siente tanto económicamente. Pero lo que empieza a suceder es que no aceptas tu extracto socioeconómico, no aceptas en dónde estás económicamente, no te aferras a ese porcentaje que debes de gastar y empiezas a entrar en una crisis económica. La segunda razón por la cual creo yo que hay una situación económica en el planeta, y piénsenlo ahora a nivel país, porque funciona igual. Como país, las crisis económicas de los países es lo mismo. Eh, queremos, Estamos viendo al vecino, Queremos competir, entramos en una comparación y bueno, pues gástale un poquito más y podemos tener eh, camiones como los tiene tal país. Podemos tener infraestructura como la tiene tal país. Yo creo que valdría la pena una, infra, una infraestructura, por ejemplo, un poco más barata y aunque no sea a largo plazo, pero no endeudar y endeudar y endeudar y endeudar estados, por ejemplo. ¿no? Bueno, ese es otro tema. Creo que en este país, en mi país, sé que me escuchan en varios, pero en mi país, en México gran parte de la razón por la cual los estados están endeudados es por robo, no tanto por infraestructura cara. Es infraestructura cara porque se lo están guardando en sus bolsillos algunos gobernantes. Eh, volviendo al tema, tu crisis económica, la segunda razón por la cual creo yo que hay una crisis económica en la gente es la gratificación instantánea. No aguanta la gente a pensar en su futuro y se le va la onda en el instante. Ahorita, es más, lo he escuchado de mucha gente, eh, yo ya merezco, me fue muy bien este mes, güey. yo me merezco, me merezco una buena comidita, me merezco un viaje. Y entonces empieza la gratificación instantánea en vez de pensar a largo plazo. Y número tres, eh, que sigue que es lo que les decía, la gran crisis del ego, que además las dos que acabo de decir, también tiene que ver con ego. No aceptar tu extracto deseconómico es un tema de un tema de ego. Gratificación instantánea es tu ego hablándote. Es la vocecita dentro de tu cerebro diciendo, no, sí, te lo mereces. ¿Cuál? ¿Cuál a 10 años? Ahorita. ¿Te mereces un coche más bonito ahorita? ¿Cuánto has trabajado? Y te convences a vos La tercera, ¿qué dirán? El qué dirán está matando a la gente económicamente. ¿Qué van a decir? Y hay una cosa que en mis coachings lo he visto muchísimo. Casi todo mundo le, le carcome por dentro el yo ya debería de... Y sobre todo con el tema económico. Yo ya debería de ganar tanto. Yo ya debería vivir en tal lugar. Yo ya debería de haber ahorrado tanto. Y yo ya debería y debería y debería. Por favor, por favor, cuando les llegue esa idea, ¿dónde está el maldito libro que dice que tú ya deberías de vivir de tal manera? ¿Dónde? ¿Dónde está? Por favor, mándenmelo para ver si... Porque yo, según yo, ya debería ser billonario, ¿eh? Nomás no le he llegado. Yo ya debería de ser el hombre más rico del planeta, no, no, no sé si me lo crean, pero mándenme ese librito. Ahí debe de decir, ¿no? Entonces, ¿dónde dice que ya deberías de? Estate tranquilo. Estás en donde tienes que estar y estás en donde deberías de estar. Y si no has pasado a otro nivel económico es porque aún no puedes con este. Si no aguantas vivir con 10, no sales de deudas con 20, con 100. ¿Cómo vas a mantener tu vida con un millón? Entonces, el universo es muy sabio. Te manda lo que aguantas. ¿Tú crees que aguantas más? Ese es tu ego. Si de veras aguantas más... Eh, haz una estructura económica, aprieta el cinturón, acepta tus tractos económico, aguanta las gratificaciones instantáneas, olvídate el que va a decir tu vecino y entonces empiezas a hacer un plan a largo plazo. La otra gran crisis que hay, porque voy a tocar varios, como varias áreas y todas creo que tienen que ver con ego, es la de la pareja. He, he, he dado muchos coachings en donde la gente entra en una gran crisis de pareja y creo que la mayor, la razón número uno, por el tema de una crisis de pareja, es la posesión. Y esa es la, el, la peor trampa del ego. Mío, 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 ¿no? Mi esposa, mi esposa, mi... no es tuya. En el momento en que entiendas que tu mujer no es tuya o tu esposo no es tuyo y está ahí en el camino para estar junto a ti, ya sé que da miedo, pero en el momento en que sueltas y te das cuenta que no es tuyo, entonces, curiosamente, empiezas a ganártela o a ganártelo diario porque sabes que no es tuyo. Y en ese momento todo mejora. En el momento en que crees que es tuyo, empieza el control, empiezan los celos, y además, por otro lado, empieza la flojera. Pues ya es mío. Si yo tengo un mueble, yo tengo un sillón aquí junto a mí, ahorita que les estoy platicando, y es mío, yo no me lo tengo que estar ganando diario, ni tengo que estarlo cuidando de a ver quién me lo quita. Pues aquí está, es mío. Entonces ya, de hecho he hecho la flojera encima del sillón. Entonces, si tú crees que tu pareja es tuya, eso es lo que haces. Pues ya, ya estuvo, ya está aquí. ¿Por qué crees que el famosísimo mito ese de ya que te casas, engordas? Yo no engordé porque no creo que sea mía. Yo diario me la ligo si no tengo un grave problema. Entonces, de nuevo, es un gran tema de ego mío, mío, mío. Segunda razón por la cual hay una gran crisis de pareja en la gente y en la, vi en la vida de las personas. Creo que es gratificación instantánea y no aguantan el tema a largo plazo. Yo creo y voy a entrar en temas escabrosos. Estas son mis creencias y si no compartes, para eso son los podcasts. Escucha y abre tu mente. La monogamia es una decisión. Si tú crees que a mí, que yo no tengo ojos y no veo cuerpos bonitos por otros lados, estás equivocado. Pero yo decido quedarme con una y decido quedarme con una persona porque sé que a largo plazo. Vale más la pena. Ahora, voy a debatir aquí con ustedes porque lo he debatido con algunos amigos este que además yo no juzgo. Lo he debatido además con amigos míos o gente conocida que no creen la monogamia. Y nomás no se lo comparta a su pareja, pero no creen la monogamia. Porque está bien no creer en la monogamia y tener varias parejas o varias personas en tu vida, pero abiertas y que todo mundo sepa. El problema es cuando... A un, a tu persona a la persona que está en tu vida no le dices y tú no crees en la monogamia. Pues eso es lo más egoísta y ego, ego, ego del planeta. Esa es la gran crisis de la pareja. Entonces, yo creo que hay un plus y lo he platicado y debatido con algunos amigos. ¿Cuál es el gran plus de la monogamia? ¿Por qué vale la pena? Y además es una decisión diaria. ¿Por qué vale la pena la monogamia? Creo yo que vale más la pena conocer a una sola persona por muchos años y profundizar y crecer gracias a esa relación. Y perdón si te ofende lo que voy a decir. Pero como hombre, ¿vale más la pena eso? Que otra vagina y otras boobies. ¿Cuántas más pueden pasar por tu vida? Es lo mismo. Y si me estás escuchando como hombre, piénsalo. ¿Qué tanto necesitas? ¿Por qué estás en búsqueda de otra y otra y otra? Y se lo digo más a los hombres. Porque es donde más poligamia eh, a escondidas hay por no llamarle pone cuerno. Entonces no lo juzgo, no lo juzgo. He dado muchos coachings en mi vida y tengo muchos amigos que sé perfectamente quién sí y quién no y me vale. A mí me da igual porque además el tema del coaching a donde yo he entrado en la vida es no hay un bueno o malo. Yo no doy un coaching moral en donde te digo qué, cuál es la vida que debes de seguir. Yo solamente te pregunto dónde quieres estar y desde ahí te confronto con tu vida quieres mayor felicidad en tu pareja ¿qué estás haciendo número uno no es tuya número dos pues no se vale la gratificación instantánea de una nueva mujer en tu vida pensando en los hombres porque estoy hablando ahorita como hombre no se vale la gratificación instantánea de otra chava pero mantener toda la comodidad de la que tienes en casa entonces quieres la gratificación instantánea asume el paquete completo duerme solo cuando no puedas tener una chava en la cama y no tengas una pareja con quien llegar y ten varias y, y eso está divertidísimo y asume lo que la consecuencia que es no tener con quien apapacharte, no tener con quien profundizar emocionalmente, no tener con quien ser vulnerable, porque la intimidad no nada más es sexo, no es el desnudo físico. La intimidad va mucho más allá. Entonces tú sabrás si sacrificas esa intimidad, esa vulnerabilidad y ese crecimiento como persona, con tal de conseguir a otra chava y a otra y a otra y a otra. Porque el tema es un tema de gratificación instantánea. La gente pone el cuerno o anda con alguien más por un tema de novedad, no por un tema de sexo. Es novedad. Entonces, bueno, de hecho he, he, he visto gente que si lo que necesitas es la novedad, habla con tu pareja y diviértanse de alguna manera, pero con ella. Y si no, salte de esa pareja y busca lo que tú estás eh, deseando y asume la responsabilidad. Y la tercera razón por la cual la gente vive una crisis de pareja, según yo, está muy unida, es el tema físico. La gente es, está perdiendo lo que tiene de intimidad y de, y de lo más grande que te pueda una pareja por un tema físico. Te llama la atención alguien más y vas detrás del tema físico que es finito, es temporal, y además una vez que fuiste detrás de otro físico, ya que se acabó la novedad, estás de nuevo donde empezaste, yo lo he pensado mucho, y si quieren se los digo fríamente, calculenlo fríamente, para qué quieres una, eh, una pareja nueva, si, si nada más en cuanto deje de ser nueva, va a volver a haber problemas, en trabaja tus problemas con la pareja que tienes si de verdad hay amor, si no es otro tema. Y desde ahí, conócete más a profundidad, conoce a la pareja más a profundidad y vas a llegar a una vulnerabilidad y a una intimidad mucho más profunda y más valiosa que lo físico nada más. Entonces, creo yo que la gran crisis de pareja también es ego, ego. Uno está pensando en uno, en la gratificación instantánea y en el físico. Y ya. Entonces, creo que aquí Toqué algunos temas que podrían ser como de discusión en otro podcast. Si te parece, por ahí mándame un email. Pero sí creo que cuando toqué, es todo, cuando cuestioné todo en mi vida este diciembre y empecé a como a decir, ok, ¿qué, ¿qué quiero, qué no quiero? ¿Por qué la crisis de la gente? ¿Por qué, ¿Por qué algo no te tiene contento? ¿Qué es lo que está tan encriciado el planeta? Y empecé a ver las áreas, ¿no? Entonces esta de pareja, después de muchos coachings que he dado, pues me doy cuenta que es el, el gran problema. Eh, la otra otra área a la que quiero hablar, la de trabajo. El trabajo, la gente en su trabajo está teniendo una gran crisis y la razón número uno yo le llamo la novela. Todo mundo entra a trabajar y entra en la novela. Me dijo, le dije, aquel me vio feo, el otro no sé qué y es la novela. Todos los lugares donde se trabaja, todos los lugares donde hay un grupo de trabajo y un grupito de gente, empieza la novela. El malo, la buena, este, el golpeador, el violento, el callado, el seco, el duro, el, en fin, el posesivo, el, el atascado, el, el que te quita, el que te da. El, todo el mundo está ahí y genera, entra en un personaje y genera una novela. La razón por la cual hay crisis en el trabajo de la gente creo yo, primero que nada es porque se compran, la compran la novela, les gusta verla, forman parte de ella y le entran directito al juego. Si vas a ir a trabajar, salte de la novela y vas a ver cómo se quita las, el 50% del problema de que, en que, que vives. Sal de la novela, no, no compres historias, deja de hacer chisme y no, no entres a conversar y a relacionarte con los demás en el chisme. Eh, la segunda razón por la cual la gente creo que vive una crisis en su trabajo, quitando el tema de si no gano bien, mi jefe no sé cuál, quitando todo eso que sigue siendo novela, no ganas bien, salte, no te cae bien tu jefe, salte, no te gusta lo que haces, salte, te pagan poco y trabajas mucho, salte y a todas esas eh, respuestas que le doy a la gente, lo que me dice la gente es bueno, no es tan fácil, pues no, pero salte, la vida no es fácil y si quieres una mejor vida, Ahí, en esa dificultad, es donde te vas a encontrar a ti mismo y ahí es donde vienen los, pues, los, las recompensas. La razón número dos por la cual la gente tiene una crisis en su trabajo es porque le pone un límite al trabajo. Mi posición, mi chamba, es hasta aquí y empiezan las broncas en el trabajo. Si tú fueras a trabajar por pasión, te importara un bledo donde se limita tu trabajo, seguramente recibirías mejores cosas. Y si no ganas lo que quieres ganar, Tienes decisiones que tomar, pero por lo menos el trabajo que tomes, hazlo con pasión sin importar el límite. Yo he visto muchos trabajos en instituciones en donde se trabaja. He visto muchos problemas en instituciones en donde se trabaja porque la gente. Bueno, es que eso no me toca a mí. El eso no me toca a mí mata áreas de trabajo completas. Da igual si te toca o no te toca, haz, trabaja, entrega, apasionate, luego ves a quién le toca, ayuda, apoya. No lo hagas nada más porque eso no es tu descripción de trabajo. De nuevo, si eso no te toca a ti, qué flojera me da lo que haces en la vida, porque seguramente eso lo extrapolas y llegas a tu pareja y eso no me toca a mí y eso te toca a ti y ahí es donde empiezan también los problemas y sigue siendo al final del día un tema de ego. Y por último, creo que uno de los grandes problemas donde la gente está viviendo crisis en su trabajo es la no aceptación de su puesto, que sigue siendo como el no aceptar tu extracto socioeconómico. Mucha gente que, eh, que le he dado coaching tiene un problema en su trabajo y casi siempre también entra en el tema de, bueno, es que yo ya yo debería de ganar tanto o debería de tener tal puesto, ¿por qué lo tiene aquel? Acepta tu puesto y si crees que vales más, demuéstralo con tu trabajo, pero no te... No te Quédese y atorado en el yo no estoy en donde tengo que estar. Acéptalo. Eh, el tema de empresa hablando ahorita es platiqué de la gente que tiene. Eh, está en un trabajo. Los problemas o la gran crisis de la empresa y del empresario. Eh, yo lo he visto y de nuevo y creo que está siendo común denominador. La situación actual de la sociedad es gratificación instantánea. La gente no aguanta, no está, no está viendo a largo plazo. Entonces, el problema del empresario hoy sigue siendo gratificación instantánea. No funcionó en dos meses, me salgo. Y dos, la segunda razón por la cual el empresario y la empresa está viviendo una crisis. Deciden por dinero, no por pasión. Entonces, claro, no, no generé dinero, me salgo. En vez de cuál es tu pasión. Y tres, una falta de visión de equipo. No, que sigue siendo ego. No todo lo vas a poder hacer tú. Genera un equipo. Ten la visión suficiente de contratar o de asociarte con la gente que trae las herramientas que tú no tienes. Tú no eres bueno en todo. Yo me he asociado en muchas empresas haciendo lo mismo en todas y en todas entra alguien más a hacer otra cosa. Lo primero que me dice la gente aquí es que las sociedades son dificilísimas. Pues sí, y de nuevo, yo no voy a platicar contigo de qué es fácil. Si fuera fácil, ni siquiera hago un podcast. El chiste de la vida es dónde está lo complicado, ahí donde hay más resistencia hay mayor luz, la luz que sale de un foco sale donde hay más resistencia, por lo menos en los bulbos y en los focos viejos, ahí donde hay más resistencia hay más luz, ese es tu camino, ¿quieres más luz en tu vida? vea donde hay más resistencia, entonces... Yo no busco eh, facilidad, busco ser mejor, aunque te suene muy cursi. Entonces, sí, son difíciles las sociedades. Sí, te lo digo por experiencia, pero yo no tengo una empresa en donde no tenga sociedades y todas las agradezco. Y ahora son difíciles las sociedades. Sí, pero qué tengo a cambio de nuevo? ¿cuál? No es que haya bueno o malo. Yo no, no hay nada bueno y malo en la vida. Todo tiene consecuencias y todo tiene beneficios. Cuál es la, el beneficio de tener sociedades? No trabajo tanto. Alguien más hace otra área, entonces yo me especializo en mi área y por eso tengo la capacidad de tener varias empresas. Hago lo mismo en todas, nada más me cambio de gorra, pero hago lo mismo. Entonces no es que trabaje mucho y entonces ¿cómo le haces para tener muchas empresas? Hago lo mismo y puedo ofrecerme en varias empresas y me asocio con alguien que hace otras cosas. La gran crisis de la educación, que es otra área, creo que número uno es, es, es esa... Constante, compe, eh, constante pues sí, como competencia entre yo creo que la ahí, ahí te va como lo voy a plantear, competencia y colaboración son las dos palabras que quiero usar y esas dos palabras están en competencia por eso no quería como usar competencia versus colaboración es la gran eh, carrera o la gran eh, contradicción digamos, es la palabra que estaba buscando hay una gran contradicción en la educación y creo que es o competimos o colaboramos, yo no, y, y de nuevo, me da igual si estás de acuerdo o no, para eso es este podcast, yo ofrezco mi opinión, yo no estoy de acuerdo en la educación a base de competencia, en la educación a base de calificaciones, porque nuevo es competencia, todo lo que en la escuela me dijeron que no podía yo hacer, en la vida real funciona, ahí me dijeron no copies, toda mi vida en la escuela me dijeron no copies, no copies porque te tengo que calificar a ti. De nuevo, calificar además. Y ahí viene la competencia. ¿Quién fue el mejor? En la vida real, vivo copiando. Se llama colaboración. Yo no sé de tal cosa, se lo consigo lo consigo con tal. Eh, yo no me sé de tal otra cosa, la googleo. Eh, por cierto, otra cosa que no funciona, que es parte de la crisis actual de la educación, el sistema base de tareas. Si en la vida real toda la vida me enseñaron a hacer tarea, ¿Qué, quiere? ¿qué es la tarea? Sencillamente es trabajar fuera del área de trabajo, esa es la tarea, llevar trabajo a tu casa. Si yo hoy en día le digo a mi esposa que después de las ocho horas de trabajo voy a traer tarea, me divorcian, no tengo vida. ¿Por qué nos dan tarea? No sé, para nada. He dado pláticas con miles de personas y les pregunto a quién le gusta la tarea. Te lo pregunto a ti que me estás escuchando. ¿A quién le gusta la tarea? Y nadie dice, yo, nadie. La odiamos todos. Entonces, ¿por qué existe? Porque hay que educar al niño. ¿A qué? Si de todas maneras la vida está llena de tareas, ¿para qué le tienes que dejar otra? Siempre tienes un que hacer. Y ahorita tengo que cambiar tres focos de mi casa. Tengo que cambiar las placas de una camioneta. Tengo que. O sea, siempre hay tareas. ¿Para qué hacer unas extras? Entonces, yo no creo en la competencia, en la educación a base de competencia. Creo en la educación a base de colaboración. Si de todas maneras eso es lo que he hecho en mi vida y de eso está hecho el planeta. Yo no creo en la educación a base de tareas. De todas maneras la vida se encarga de ponerte unas cuantas. Yo no creo en la educación a base de calificaciones. No creo que puedas calificar a un humano porque salió bien en matemáticas y no le calificas todo un rubro personal. Si les siempre les he compartido esto, vivo dando coachings y el grave problema de la humanidad y la gran crisis es que nadie nos enseñó que además hoy te voy a hablar de la crisis emocional. Nadie nos educó ni nos calificó ni nos enseñó ni nos dejó tarea con el tema emocional. Pero eso sí, qué tal en matemáticas, historia y geografía? La verdad Ayer vi un meme, una fotografía en Facebook con, ya saben, escritos chistosos que decía un día más en mi vida en donde no uso álgebra. Y pues sí, a menos que seas alguien muy enfocado en eso y, es, y te lo dice alguien que estudió ingeniería física. Hoy en día con las calculadoras que tienes en tu teléfono, con el Internet, con, la, con, con el acceso, la globalización y la tecnología y todo el acceso a información que hay. No necesitamos ir calificando a los niños como los calificábamos. Pero bueno, la educación está en crisis. Y de nuevo, ego. Eh, para mí es un sistema eh, de competencia basado en tareas, calificaciones y es una dictadura. Porque lo que dice el maestro es lo que es, cállate y escucha. Cállate, siéntate y escucha. no Y yo creo que en una época en donde es una época de tecnología, globalización y... Y pues información, o sea, ¿cómo pretendes que un grupo de chavos escuchen a un, a un maestro si tengo 10 mil millones de estímulos más interesantes en mi teléfono? Más vale que ese maestro sea el más interesante, divertido, picudo y fregón del planeta. Y además es buen orador, cosa que normalmente no son, para que yo no pele mi celular como, como joven, no chatee, no pierda tiempo en Facebook, no, no esté pensando en otras cosas y te escuche a ti. Entonces es una dictadura hoy en día. Yo creo que la educación está viviendo una gran crisis. ¿Y el ego de quién es? Pues de los educadores. Creo que tiene que cambiar. Hay un gran video de Sir Richard Robinson en TED Talks, que tiene todo un libro de eso, que habla de la gran crisis de la educación. Y de nuevo, ego. La crisis del cuerpo también es una crisis de satisfacción instantánea. Hay más dieta que nunca. Todo es cero eh, eh, light y hay más obesidad que nunca. Y es un tema de satisfacción instantánea. Eh, hay, la, la crisis del cuerpo también es una gran crisis de look. La, yo te haría una pregunta. ¿Para qué haces ejercicio? La gente que no se motiva haciendo ejercicio es porque no tiene la. No ha encontrado la razón correcta por la cual hacerlo. Sí, a lo mejor no te motiva por look pero a lo mejor te empieza a motivar por una razón interna más profunda y la tienes que encontrar, que para mí fue salud, ¿no? Eh, admiramos el cuerpo equivocado. Normalmente admiramos el cómo se ve, y eso es muy de ego, cómo se ve a alguien. Y, y no sé, le has preguntado cómo se siente. Yo siempre me he preguntado algo y se lo escuché a uno de mis coaches favoritos. ¿La salud? ¿Qué es estar muy fuerte, tener musculote, ser muy flexible? ¿Qué es? Porque mucha gente... ...como que persigue esa idea... ...y hay muchas teorías... ...pero ¿qué es? Yo he escuchado... ...no... ...jamás he escuchado a alguien que haga ejercicio... ...que salga al gimnasio y te diga que no le duele todo... ...¿será sano? ¿De verdad? ¿Será eso lo que quieres? Yo le escuché a mi coach decir para él... ...para él lo que significa salud... ...y la razón por la cual mueve su cuerpo... ...tu cuerpo es una fuente de energía... ...yo quiero estar saludable... Y quiero sentir que si acceso a mi cuerpo, tengo energía. Yo he visto a mucha gente que hace gimnasio y ejercicio y vive pegado al ejercicio y nunca tiene energía, vive adolorido, vive embarado, vive vive con... Ah, aquí no, traigo ahorita el hombro. No, hombre, es que cargué no sé cuántos. Entonces, ¿para qué lo cargaste? En realidad, toda esa gente lo hace porque traen una metafísica. ¿Por qué haces ejercicio? ¿Cuál es tu definición de salud? Entonces hay una gran crisis del cuerpo que tiene que ver con lo físico. Y de nuevo es un es ego. Yo en vez de admirar el cómo se ve a alguien, me preguntaría cómo se siente. Y al final de todo, que ahorita lo voy a platicar, la gran crisis de todas las áreas es que nos ha hecho falta emular a alguien que, que de verdad a nivel interno se sienta y esté completamente pleno. Estamos emulando gente por cómo se ve. El coche que trae, sus musculitos, eh, su, su pelo, su, lo que dicen de él, lo que aparenta, pero en realidad, ¿cómo está la gente? Yo tengo muchos amigos, porque vengo de un área dedicándome al multinivel, conozco a mucha gente que viven admirando a los millonarios y a, a Donald Trump, y viven, son la neta esa gente. Y serán de verdad felices. No quiere decir que no quiero dinero, ojo, no estoy peleado con eso. Y tengo metas muy altas. Pero yo no admiro gente por su lana. siempre lo ha dicho. Yo siempre lo he dicho. Y en multinivel se da muchísimo. Es que mira cuánto gana él. Me da igual. Me da igual cuánto gana. Yo no admiro carteras. Yo admiro gente. Y para eso hay que relacionarse con la gente. Para ver si lo admiras o no. Yo emulo gente por lo que es profundamente. No por lo que aparenta. La crisis emocional es la peor crisis de todas. Y en esa voy como a profundizar. No, te, no tenemos a quien admirar o emular porque no se habla a profundidad. No tenemos una cultura a nivel mundial de sentarnos a profundizar y a, pues sí, a, a, a platicar desde la parte más vulnerable de uno. Vivimos platicando desde lo más externo. Entonces, si tú te sientas en una comida en un sábado con todas tus amistades y nunca profundizas, Terminas admirando después de muchos sábados de vida y muchas pláticas en la vida y generaciones y generaciones de hacer esto. Admiras al que se bajó de un buen coche, al que aparenta estar contento, al que su chava está más guapa, al que, el, al que está más galán, al que tiene más empleados. Yo qué sé, admiras pura estupidez, perdón, pero eso es lo que admiramos, porque nunca podemos emular ni admirar a algo más profundo si no platicamos de más profundidad. Por ego estamos catalogando las emociones y unas nos convienen y otras nos estorban. Entonces entre amistades y familia nunca entramos realmente a tocar todo el abanico de emociones. Hay unas que son eh, hasta prohibidas. no Entre hombres no lloramos, por ejemplo. Entonces al no compartir no podemos emular completamente a alguien. Nos quedamos con partes de los humanos y si no compartimos... Además, no compartimos por una falsa idea de lo que está bien o está mal, ¿no? Hay ciertas emociones que están bien, otras mal. Y de nuevo, yo me dedico o me dediqué por muchos años y me he dedicado por muchos años a la industria del multinivel. Y en esa industria siempre todo mundo está bien. Odio los Facebooks de los multiniveleros, los odio. Viven bien, siempre les va increíble y son la neta. Y es la falsa idea de que tú no puedes decir la verdad, no vaya a hacer que se desmotive la gente, entonces es el peor mal del planeta porque el multinivel es el extremo, pero todo el mundo lo vive, viven cómo estás bien. Yo siempre he dicho mejor no preguntes cómo estás porque te dan ganas de decir cuando alguien me pregunte cómo estás. Voy a decir tienes una hora, porque si vas a preguntar cómo estoy, siéntate y te platico una hora y además en globalmente estoy muy bien, me siento bendecido y estoy pleno pero me he tardado muchos años en poder contestar eso y no depende de mi cheque. Además, para acabarla de fregar ni de mi trabajo, depende de muchas otras cosas. Balance emocional no es perfección y la grave crisis emocional que estamos viviendo a nivel mundial es que pretendemos ser perfectos y entonces no admiramos a la gente por su balance. Yo lo escuché de algún otro coach que tengo. Las mejores familias son las que tienen historias, las que se cuentan historias y las que la historia familiar es, eh, tiene un sube y baja. No son ni ascendentes ni descendentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ni la o sea, la historia es oscila oscilante, ni la historia familiar es éramos pobres, veníamos de acá abajo y ahora somos ricos y nos va increíble y ya, ni la historia es, pues mira, papá tenía mucha lana y ahora estamos de la fregada. Las mejores familias donde más balance emocional y más estabilidad hay, son las que tienen historias oscilantes. A veces nos va bien, a veces nos va mal, pero estamos muy plenos y estamos bien y siempre estamos el uno para el otro. Entonces no sabemos emular emocionalmente porque no nos abrimos emocionalmente. No tenemos, eh, pues no ídolos, pero no tenemos a quién seguir en ese sentido. Si se dan cuenta, y voy a hablar ahorita de mi país, México, hay una gran cultura narco en mi país, en, sobre todo en la sociedad más baja. Se admira mucho al narcotraficante porque de nuevo físicamente desde afuera lo que se ve pues, tiene poder, tiene 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 a las chavas o, al, o en el caso de porque también hay narcotraficantes femeninas eh, o tiene a los chavos que quiere. Se baja de los coches que se le pega la gana. Tiene joyas, tiene casas, tiene, tiene, tiene entre comillototas, todo lo que todo el mundo quiere. Entonces, como un amigo mío muy querido, Juan Pablo, que vive en Morelia, eh, decía, él, él platica mucho con comunidades de muy, de bajo nivel socioeconómico y, y como él lo dice pues ser pobre no paga, eh, no, ser bueno en México no paga, ¿no? Tú vas a una comunidad muy pobre y les preguntas ¿a quién admiran? Pues al narcotraficante, se bajó de una camionetota, tiene una casota, este, compra lo que quiere, tiene poder, hace lo que quiere. ¿A quién admiras? ¿A ese o al maestro y al policía? el maestro vive con muy poca lana, el policía también, nadie los pela y nadie les cree nada y al policía le pagas una lenta y se quita de enfrente. O sea, ¿a quién admiras? ¿Quién quiere ser de grande si tú eres pobre? Entonces, como dice mi amigo Juan Pablo, en México, pues no paga ser bueno. Entonces, como paga ser malo, pues mejor somos malos. Y entonces hay toda una narcocultura. Nada más encarcelaron a unos narcotraficantes con playeras polo y las playeras polo en Tepito, la, la, las playeras polo, eh, piratas se vendieron como pan caliente. Eh, nada más se logró ver que los narcotraficantes traen una, traen bolsas como de hombre, traen estas como carteras largas o como maletitas de lado Y entonces se puso de mega moda traer eso. O sea, hay una narcocultura porque pues físicamente admiramos eso y lo, lo emulamos. no De nuevo es un tema de ego. Es lo que veo. Se ve bien. Yo quiero eso. Yo, Diego, Admiro al vulnerable, para mí eso es fuerza, yo admiro a la gente vulnerable, pero a nivel mundial, vulnerabilidad es debilidad y admiramos al fuerte. ¿Quién es el fuerte? Pues ese, el picudo, el que no llora, el que trae una pistola en el cinturón, el que se bajó de un trocononón, ¿no? Entonces, hay un grave problema y hay una grave confusión y una gran crisis por ego. Nuestra gran crisis es de ego. No sabemos estar aquí ahora, todo es mañana. No sabemos estar aquí ahora. Hay dos males en esta era. Depresión y ansiedad. Los dos grandes problemas emocionales. Depresión, exceso de pasado. Ansiedad, exceso de futuro. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres no sentirte deprimido? ¿Y quieres no sentir ansiedad? Aquí y ahora, señores y señoras, aprendamos a disfrutar lo que es y lo que hay. ¿Cómo? Deja de compararte. Deja de creer que alguien está mejor por cómo se ve por fuera. Genera rituales, los rituales te dan presente, los rituales te conectan con el aquí y la ahora. Diviértete con todo. Diviértete. El divertirte te conecta con el aquí y el ahora. Algunos otros detallitos que te van a servir para vivir aquí y ahora. Gasta menos de lo que ganas, sin importar cuánto ganas. No me digas, es que es difícil, tú no sabes lo que es ganar 5 mil pesos. Gasta menos de lo que ganas. Vas a ver cómo duermes, aquí y ahora. Vas a ver cómo se siente. Encuentra lo que amas hacer y qué te hace único y especial. Y por último, te diría yo, prioriza y no vivas, no vivas en el tengo que, que es donde vive mucha gente. Con esto quiero cerrar. Si tu plan es a un año, siembra arroz. Si tu plan es a 10 años, siembra árboles. Si tu plan es a 100 años, educa niños. Y creo que esa frase es de Confucio. Y si no, me gustó y punto. Si tu plan es a un año, siembra arroz. Si es a 10 años, siembra árboles. Si es a 100 años, educa niños. El grave problema de todo esto que estoy platicando es gratificación instantánea. Dejemos de ver hacia nuestras narices. Empecemos a ver más allá. planeemos a largo plazo. De veras que es la primera vez que me siento como viejito. Extraño a los viejos de antes. Que todo... La gente duraba 50 años en su empleo. La gente planeaba tener una casa si se tardaba 60 años en su vida. Hoy todo lo queremos ahorita. En el instante. Todo. Y hoy... Ahorita le voy a hacer un favor a un amigo mío con el que ayer platiqué. Espero que oiga este podcast. Se compró un iPad... Y me recomendó comprármelo con el chip que ya tiene internet incluido en vez de nada más wifi Y yo le dije, ¿para qué? Para que tengas internet en el momento en que desees. Le dije, bueno, pero eso lo tengo con mi teléfono. Y si no funciona, y yo, ¿pero cómo? Y es un tema de gratificación instantánea. Es que, ¿qué pasa si necesito internet? ¡Me aguanto! ¿Cómo que qué? ¡Me da igual! Me conectaré en wifi en alguno de los 500 mil millones de cafecitos que te regalan Wi-Fi. Pero no me va a pasar nada. Si a mi abuelo no le pasó nada, a mí tampoco. Hay una gran velocidad a la que está caminando el planeta y lo único que pasa cuando corres a gran velocidad y no estás entrenado para correr esa velocidad es que te vas a poner un guamazo que no te vas a poder levantar. Yo lo que les lo que recomiendo y me lo estoy recomendando a mí para eso. Por eso me tardé con este podcast, porque fue mi crisis mía y te la comparto. Yo no voy a correr yo voy a empezar a caminar, a disfrutar el presente y voy a ver, por supuesto que quiero muchas cosas, pero voy a empezar a disfrutar el aquí y el ahora. Y voy a cuestionar todo en todas las áreas de mi vida, lo voy a cuestionar. ¿Por qué lo hago? Y voy a dejar de hacer las cosas por ego. Y ego no todo es presunción. Ego no nada más es por presumir. Lean, les recomiendo muchísimo un libro, un libro que se llama Satán, una autobiografía. Ya se los he recomendado. De Yehuda Berg. Y habla del ego y les va a servir muchísimo ese libro. Con esto cierro, espero que les haya servido el podcast. Les agradezco muchísimo el que me sigan escuchando y les espera. Y hoy les reitero: no esperen de mí podcast con días, con cierta cantidad de días de espacio entre ellos. Esperen podcasts buenos, no podcasts porque tengo que hacer otro y punto. Así que. Créanme, es, me salgo de mi zona de confort y busco mucho inspirarme y cambiar y trabajar y leer e investigar y, y digerir y darles un, un buen podcast y darles información constantemente y créanme, me empujo para hacerlo, pero si no me sale en siete días o en diez días, no me salió. Y espero que eso les haga ver que soy genuino y que les doy información de todo corazón y espero que tengan pues les de, le den uso a esto y lo puedan compartir les recuerdo mi página diegodreyfus.com mis redes sociales facebook, twitter, instagram es diego diegodreyfus mándenme emails mails diegodreyfus.com y sugieran temas este, cuéntenme sus testimonios si les ha servido esto o pregúntenme lo que quieran y les pido de todo corazón compartan el podcast es gratuito a alguien le puede servir Muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos o nos escuchamos a la próxima. Bye.